1: I think that the
2: pressure on European governments will, will grow and grow now we've had the US and, and UK both committing to it that i think energy policy across the continent is definitely
0: mycket i vår vardag kan spåras tillbaka till olja och gas vare sig det är värme till våra hus eller bränsle som driver maskiner och bilar så är olja och gas centralt i allt det och var de här naturtillgångarna pumpas upp någonstans det är stor politik. Sen Ryssland startade kriget i Ukraina har världens användning av ryska energikällor blivit väldigt obekväm. USA har som ett sätt att markera klippt banden till Ryssland och stoppat importen av gas och olja. Men för en del av världen är ett sånt stopp inte gjort i en handvändning, nämligen Europa. Europa är väldigt beroende av ryska naturtillgångar. Över 40 av gasen importeras från Ryssland och ungefär 30 av oljan. Och det här är något EU inte gillar nå vidare. Att länderna i unionen är så beroende av Ryssland. Vad skulle hända om Putin vrider på ratten och stryper gasen plötsligt? Energifrågan är känslig. Det är mycket som står på spel. Till exempel för naturgasberoende Tyskland. Är det så att det är flera länder som målat in sig i ett hörn här? Eller finns det alternativ till rysk olja och gas? Hur ser behovet ut i Sverige? Och är Ryssland beroende av pengarna man får från energiexporten? Ja, det här och mer ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg lind Gäst i avsnittet är Rebecca Bergholts som är analytiker på Energimyndigheten- hon får inleda med att svara på hur mycket Europa generellt sett förlitar sig på ryska energikällor.
2: Europa är väldigt beroende. Ungefär 45 procent av importen kom från Ryssland förra året och ungefär en tredjedel på olja. Så det är betydande volymer som kommer från Ryssland. Varför blir det blivit så då? Dels är Ryssland en av världens största producenter och har stora reserver och produktionskapacitet. Men sen är det också den geografiska närheten vilket också ger en prisfördel. På oljesidan så finns eh, dels rörledningen Druspa som levererar olja direkt till bland annat Polen och Tyskland. Men en stor del av den ryska oljan skeppas också ut. Till exempel den oljan som Sverige tidigare har köpt från Ryssland. Och det är ju stor skillnad på transportstid för olja från Ryssland jämfört med exempelvis från Mellanöstern till Europa. Men det är billigt alltså? Just med transporttiden och transportkostnaden så blir det en prisfördel om man köper olja som kommer närmare ifrån. Och vad gäller naturgas så har det länge inte funnits något alternativ för att skicka naturgas annat än via rörledningar. Och det har ju gjort att naturgasanvändningen är betydligt mer regionalt beroende jämfört med oljan. Men kan då... I nuläget Europa klara sig
0: utan den här ryska oljan och gasen. Och, och sen, då undrar man ju också, borde Europa kunna klara sig?
2: På längre sikt så måste vi klara oss utan eh, om vi ska klara av energiomställningen och våra klimatmål. Men i det kortare perspektivet så kommer det vara svårt eftersom Ryssland är den enskilt största leverantören. Och det är svårt att hitta andra leverantörer av den magnituden. Men
0: är det så farligt då att vara beroende av rysk olja och gas.
2: Historiskt så har ju Ryssland varit en stabil leverantör av energi till Europa och det är också därför som Ryssland eller som Europa har kunnat förlita sig mycket på rysk export, men vi ser ju nu och det har ju varit ett med i medvetandet under en längre tid såklart, men nu är det ju väldigt tydligt eh, vilken säkerhetspolitisk eh, Utmaning det är när vi har ökade ryska aggressioner samtidigt som vi är beroende av energileveranserna.
0: Ryssland är världens näst största exportör av råolja. Och även om många länder vill ha den här oljan så är Ryssland också beroende av pengarna de genererar. Det utgör en stor del av statsbudgeten. USA har bestämt sig för att stoppa sin import av både rysk olja och gas. De förlitar sig inte alls i samma grad på ryska naturtillgångar ska sägas. Men det gör alltså Europa. Och efter invasionen av Ukraina har EU infört en del sanktioner. Och det har man gjort istället för ett stopp. EU anser helt enkelt att det går inte. Man är för beroende. Vi ska höra Rebecka Bergholts
2: på energimyndigheten igen. Det skulle innebära en väldigt stor utmaning att helt på kort sikt eller på kort tid förbjuda import av olja och gas från Ryssland. Det innebär stora utmaningar i till exempel värmeförsörjningen, elförsörjningen och Europa har hittills gjort bedömningen att man inte kan ta det steget.
0: Men vad skulle då hända om... Putin skulle stänga av gasen och strypa oljeexporten? Eller går det så göra
2: så? Eller hur funkar det? Ja, det en tekniskt går det att göra på olika sätt. Man kan göra det antingen att man helt enkelt slutar leverera eller att man på olika sätt inför ekonomiska begränsningar som gör att man inte kan handla med Ryssland eller att Putin skulle välja att sluta leverera gas och olja. Och för oss i Europa skulle det ju såklart betyda ett, ett stort bortfall av energi och det skulle öka risken för att vi får en bristsituation i Europa. På kort sikt så har vi möjlighet att använda olika dels marknadsbaserade åtgärder men också olika krisverktyg för att minska risken att en faktiskt eh, brist uppstår hos konsumenterna. Men ju längre ett fullt avbrott skulle bestå desto mer utmanande kommer det bli. Och sen kommer det... Också påverka olika delar av Europa olika mycket eftersom det finns väldigt olika regionala beroenden inom unionen. En
0: del röster i debatten menar ju att alla som har gjort affärer med Ryssland och köpt då olja och gas kan man säga ändå har betalat för kriget i Ukraina. Håller du med om den bilden?
2: Jag tycker att det är en onödigt polariserande bild. Eh, intäkter från olja och naturgas är en väldigt viktig del för den ryska statsbudgeten. Det går inte att, att sticka under stolen med. Och vi är ju helt övertygade om att vi måste ställa om till fossilfri energi och effektivare, smartare energianvändning. Och ju tidigare vi lyckas göra det på ett hållbart sätt desto bättre. Både för miljön men också ur det säkerhetspolitiska perspektivet. Men samtidigt måste man komma ihåg vad är det vi använder energin till. I förlängningen så handlar det om människors möjlighet att värma sina hus, möjlighet att laga mat, drivmedel för ambulanser, brandbilar, transporter av sjukvårdsutrustning, gödseldrivmedel för livsmedelsproduktion och så vidare. För att inte tala om arbetstillfällen inom olika industrier som fortfarande är helt beroende av naturgas och olja i sin produktion. Så vi behöver bryta oss loss från det ryska och det fossila beroendet- samtidigt som vi värnar om allt det här som är viktigt. I takt med att energikällor som kol
0: fasas ut- så har istället naturgas sett som ett bättre alternativ av fossil energi. Inte perfekt, men ändå bättre i sammanhanget. En jättekonsument gällande just naturgasen i Tyskland- Frågan är om stormakten Tysklands gasberoende påverkat hur landet agerat nu mot Ryssland. Ja, troligen så spelar det in, enligt Rebecka
2: Bergholtz. Tyskland balanserar ju nu eh, krav från EU och kanske krav från sin egen befolkning också. Och en önskan att vara solidariska med Ukraina samtidigt som man har ett stort direktimportberoende till Ryssland och den där balanseringen har vi ju sett från början att Tyskland till exempel eh, var motvilliga att, eh, att gå med på EU-sanktioner mot att vissa bank, ryska banker skulle inkluderas i SWIFT man gick med på det men man, eh, sen har EU gjort vissa undantag för att värna energiexporten och så så att det, det påverkar absolut
0: Och Sverige då, hur ser vårt beroende av rysk olja och gas ut?
2: Sverige har ett ganska lågt direkt beroende av rysk energi och det är mycket tack vare vår tillgång till förnybar elproduktion och att vi har gjort en del av den omställningen som nu kontinenten behöver göra. Bygga ut fossilfri elproduktion till exempel och ställa om system för uppvärmning och så vidare. Samtidigt så köper vi ju såklart energi på den europeiska och de globala marknaderna vilket gör oss indirekt beroende vi påverkas av prisförändringar till exempel. Det har vi märkt väldigt tydligt i höst och i vinter. Dels högre elpriser framförallt i södra Sverige under hösten som har påverkats direkt av höga naturgaspriser på kontinenten. Nu märker vi också att vi har höga drivmedelspriser som en direkt följd av höga råoljepriser till exempel. Så prismässigt så påverkas ju även slutkunder i Sverige- och sen kommer leverantörer av drivmedel och leverantörer av gas i Sverige också påverkas om den, de globala marknaderna, de europeiska marknaderna, märker av ett mindre utbud. Dels på priset men också att det kanske blir svårare att hitta eh, leverantörer och köpa ifrån. Men är det här någonting som har varit på
0: gång eh, länge då och sen blev vi förvärrat av eh, kriget i Ukraina?
2: Vi har sett tidigare att marknaden för naturgas i nordvästra Europa och den globala marknaden på olja har varit ansträngd eller har varit, man har märkt av att det är ett mindre utbud under hösten helt enkelt och det beror ju på bland annat att vi återhämtar oss från pandemin och att den globala ekonomin fick en stark skjuts vilket gjorde att vi efterfrågade mer energi och då har man haft svårt att möta den ökade efterfrågan på olja till exempel från producenterna. Men om man då ska klara sig
0: utan Ryssland, hur ska det gå till då för, för ja, Europa att få tillräckligt med energi i framtiden? Vad, vad är det för lösningar på det här beroendet då, som finns?
2: EU-kommissionen har lagt ut en plan för hur EU ska bli oberoende av rysk energi till 2030 och man diskuterar nu om man ska tidigare, tidigare lägga den planeringen också. Men det kan ju krävas många åtgärder inom många olika områden. En viktig del är till exempel att man vill öka den inhemska produktionen av biogas och grön vätgas. Andra åtgärder är att installera värmepumpar, att renovera och uppgradera bostäder och byggnader. Sen är ju en ökad elektrifiering en viktig del och den måste ju ske inom många sektorer och då måste det ju såklart ske en kraftig utbyggnad av fossilfri elproduktion och utökad överföringskapacitet också.
0: Vad tror du då om tiden framåt nu? Vad kan hända i den här frågan
2: och vad är det man ska hålla ögonen på? Just nu så ser vi att energin flödar från Ryssland som vanligt. Men skulle det ändras av någon anledning så kommer vi vara i en annan situation och då behöver vi också agera utifrån det. Det kan påverkas både indirekt av tillkommande sanktioner eller ett aktivt val från någon part att man inte längre vill handla. Och konsekvenserna av en sån försörjningspåverkan kommer i sin tur bero på flera faktorer. Idag kan vi bara spekulera kring hur det kommer se ut. Eh, våran bedömning är fortsatt att försörjningsläget i Sverige är stabilt. Eh, vi ser att det kommer leveranser till Sverige i vanlig ordning och vi har också verktyg att ta till om leveranserna skulle bli störda av någon anledning.
0: Fler sanktioner då? Det har ju satsats in nu att man har dragit åt svångremmen lite mot Ryssland men inget stopp då? Vad tror du om det? Kan det bli ännu hårdare sanktioner och spelar
2: det någon roll eller...? Jag tror att det kan bli hårdare sanktioner. Då har man också aviserat från EUs håll att, eh, att man är beredd att gå längre. Sen finns det ett, en press på EU att eh, våga, om man ska säga så, gå på energin tydligare. Men där, där har vi ju sett att man från EUs håll är väldigt försiktig. Eh, och jag tror i nuläget att, att det är ganska långt bort att EU väljer att direkt sanktionera den ryska exporten av olja och naturgas i alla fall hastigt eller drastiskt då är det kortare perspektivet men ju mer kriget eskalerar om det går åt det hållet och ju tydligare Rysslands aggressioner blir och hoten om kemisk, kemiska vapen och så vidare som nu framkommer i media, desto svårare kommer det ju vara för Europa att fortsätta köpa Energi från Ryssland. Men med det sagt så, så kommer det också kosta väldigt mycket om man väljer att gå den vägen. Där
0: hörde du analytiken Rebecca Bergholts på Energimyndigheten. Jag heter Amanda henberg och det har blivit dags att säga tack och hej då för idag från oss på Nyhetspodden Aftonbladet Daily. Redan imorgon så kommer vi med ett nytt avsnitt. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Människan bakom monstret. Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna istället för mig. Jag heter Kiki Selstedt, är decka-författare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet på de som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska. Längre ner hon sjunker desto mer desperat och aggressiv blir
1: hon. Han är en
0: person där risktagande inte är något större
2: problem. Exactly
0: Människan bakom monstret. En podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på Podme.
1: Say hello to a new era of mental health care.